नमस्कार रेडियो थाह संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाह संचार.com र थाह संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौँ युग पाठक अखबारी लेखन मार्फत पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरु मध्येको एक हो र यो उपन्यासले द्वन्द्वकालकै यो उपन्यास को प्रस्तुति सैली अनुरूप हेर्दा उर्गेन को घोड़ा उपन्यास भित्र को पने उपन्यास हो लाल पाइलो नामक पत्रिकामा यो उपन्यास छापिए को हुन्छ र साहित्यकार मौसमले आफ्नी श्रीमति उज्वलालाई उपन्यास पढेर सुनई रहेको छ उपन्यास की मूल पात्र हो मेहंदो फुर्तिलो र छरितो लडाकुको छवि बनाएकी मेहन्दोले नचाहँदा नचाहँदै पनि जनसेना छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ किनकि ऊ गर्भवती छे मेहन्दो र उसकी साथी पल्लवी बीच जनसेना छोड्नुपर्ने बाध्यताकै विषयमा वार्तालाप भइरहँदा अघिल्लो अंक टुङ्गिएको थियो आजको अंक हामी ठीक त्यही ठाउँबाट सुरु गर्दै छौँ हामी आशा गर्छौँ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति यहाँका लागि चाखलाग्दो हुनेछ सुन्नेलाई सुनकमालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको दोस्रो अंक पल्लवी सुन त म आज रोल कलमा जान्न पल्लवी मेहन्दोले प्रसंग बदल्दै भने उसले यसै भने कि हो वा पल्लवीको स्वीकृति पाउन यकिन थिएन तर पल्लवीले यही कुरा सुन्ने चाहना गरेकी थिइ मेहन्दोको जिद्दी त कमसेकम टर्थ्यो ठीकै हो नि दिदी विशु दाइले तपाईलाई आराम गर्न भन्नु भएको हैन त अब त रोल कल न सोल कल उसले कुरो समाति हाली त्यही त पल्लवी हेर न हिजोको दुर्घटनाले अहिले सम्म जम्म पारिराछ मेहन्दोले आङ तान्दै भने अनि त तपाईले नटेरेर त हो नि पल्लवीको बोलीमा रोष मिसिएको प्रश्न थियो खै सक्छु जस्तो लागेको थियो बेहोसै भएला जस्तो त लागेकै थिएन नि मेहन्दो फेरि हिमाललाई टक बाँधेर हेर्न लागि आ हुन्छ दिदी राति अबेलासम्म मेसमा काम गरेको मान्छे त्यहीमाथि पेट भएको बेला धन्न के भएन भन्नु न पल्लवीले हुप्प फुलेको तर लाडिएको स्वरमा यसो भनेकी थिए अब हुन त के हुन्थ्यो र पल्लवी सबै साथीहरु खटिरहनु भएको छ म चाहिँ के हेरेर बस्नु भनेर नि जीवको त ख्याल राख्नु पर्छ है दिदी आफूले के होला बच्चालाई के होला के थाहा भन्नु त यस्तो बेलामा पनि बंकर खन्न तम्सिनु हुन्छ त पल्लवीको यो सुझावमा उसले भोगेको जीवनको अंश थियो उसको परिवारमा गर्भवती महिलाको जुन ढंगले ख्याल गरिन्थ्यो त्यो उसले देखेकी थिइ मेहन्दोले त भीर पाखामा गर्भवती महिलाले स्वाभाविक रूपले घाँस दाउरा गरेको देखेकी थिइ पल्लवीको कुराले मेहन्दोलाई खासै धेरै प्रभावित गर्न सकेको थिएन किनभने उसले स्याउला काट्दा काट्दै जंगलमै सुत्केरी हुने महिलाको संगतमा किशोर उमेर काटेकी हो बंकर खन्ने प्रसंगले भने मेहन्दोलाई गल्ती स्वीकार्न बाध्य पारेको थियो हिजै मात्र त्यो घटना भएको थियो राति अबेरसम्म उसले मेस टिमको कमान गरेकी थिइ सिंगो पल्टनकै निम्ति खाना बनाउने र खुवाउने काम उति सजिलो पक्कै थिएन त्यहीमाथि पाँच महिनाको गर्भ भएकी महिलाका निम्ति धपिडी ठीक हुँदैन भोलिपल्ट बंकर खन्ने काममा अधिकांश साथी लागेका थिए कोही अरू बन्दुक सफा गर्दै थिए उसले पनि खन्ने काममा सघाउने नेतुकारी कमिसारले त कोदाली नछुन आदेश दिएका थिए तर उसले टेरिन पन्ध्र बीस मिनट खन्ना साथ उसलाई रिङ्गटा लाग्यो संसार अँध्यारोमा विलुप्त भयो अनि शरीरभरि कम्पन पैदा भयो ऊ भुईमा ढल्नु अघि उसको नजिकै बंकर खनिरहेका एकजना साथीले थामेका थिए
ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ฉันก็ไม่
विशुदाई अर्थात कमरेड विषमले उसलाई फकाउँदै भनेका थिए हेरमेन्दो तिमी जहाँ हुन्छौ जनयुद्धकै मोर्चामा हुन्छौ जनयुद्ध बहुआयामिक छ आधीहुरी जस्तो सबै साथीहरू जनसेनामा मात्रै त छैनन् नि पार्टीले ऐतिहासिक आन्दोलन हाकिरहेको छ यसले इतिहासको अनुहार बदल्दै छ कसैले संगठन गर्नुपर्छ कसैले जनताको बीचमा राजनीतिक काम गर्नुपर्छ कोही शहरमा बसेर प्रचारको काम गर्छन् कोही विदेशमा बसेर इन्टरनेट पत्रिका चलाउँछन् सबै कामको योगफलबाट मात्र जनयुद्ध हुन्छ उसको हृदय तुइनमा झुण्डिएको थियो एकपट्टी छापामार मेहन्दो थी अर्कापट्टी सानो बच्चो आमा मेहन्दोलाई रुँदै बोलाइरहेको थियो उ भारी हृदयले जनसेनाबाट बिदा भई उसले चार वर्ष खचाखच कामले भरिएको जीवन बाँचेकी थी हिँड्नु अनि हिँडिरहनु जीवनको परिभाषा थियो असंख्य उकाली ओराली काट्नु डरलाग्दो भिरमा गोली लागेको खुट्टाले लत्रेर हिँड्नु गह्रौँ रुखशाक र काँधमा बन्दुक फेरेर लडाईको निम्ति मार्च गरिरहनु मृत्युको परिभाषा बदल्ने अठोटले उत्पन्न गरेको विस्मयकारी संवेदना बाँच्नु हिमपातको डरलाग्दो रातमा निश्वासिँदै यात्रा गर्नु लडाई जित्नु हार्नु अघिल्लो साँझ पैतालामा भिजेको काँडा झेकिदिने साथी गुमाएर बिहानी पख फर्कनु आसुलाई आक्रोशमा बदल्ने कसम खाँदै साथीको पार्थिव शरीरलाई सलामी दिनु साथीहरूसँग हरेक दिन जसो मरे शहीद भैयाला बाँचे भेटौँला भन्ने बाचा गर्दै छुट्टिनु सेल्टर बदल्नु कोड भाषा कण्ठस्थ गर्नु तालिम गर्नु लड्नु अनि लड्नु अनि लड्नु यस्तो थियो जीवन यस्तै जीवनको असाध्यै माया लागिरहेको थियो उसलाई निधारमा विदाईको रातो टीका थियो उसले आफ्नो सन्तानको निम्ति केही साहस र केही शक्ति साँचेर राख्ने निधो गरी पल्लवी पनि उसँगै जाने भएकी थिई पार्टीले विशेष निर्णय गर्दै मेहन्दोलाई तामसालिङ क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको थियो उसको गृह क्षेत्र पनि त्यही थियो पल्लवीलाई पनि मेहन्दोलाई सहयोग गर्ने गरी उतै पठाउने निर्णय भएको थियो मेहन्दोलाई के थाहा थिएन भने पल्लवीले आफू पनि सँगै जाने निर्णय खूब जोडबलमा गराएकी थिई मेहन्दोप्रति उसको लगाव अचम्मको थियो उनीहरूले कमब्याक्ट बुझाए रुक्षाक कसे स्लिपिङ ब्यागको गोलाकार पोको रुक्षाकमाथि बाँधे र हलुका यात्रा निम्ति तम तयार भए यात्रा हलुका थियो किनभने उनीहरूले बम गोला बोक्नु थिएन बन्दुक बोक्नु थिएन फर्मेसनमा हिँड्दा जस्तो सामल तुमल पनि बोक्नु थिएन अनि मन पनि हलुङ्गो भएको थियो सैन्य फर्मेसनमा हिँड्दाको जस्तो मनोदशा पनि त थिएन कति हिँड्नु पर्ला दिदी पल्लवीको सोधाइमा उत्साह थियो फुर्ती थियो अनि फरक खाले अनुभूतिले उत्पन्न गर्ने उत्सुकता पनि अब बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो आइपरेन भने त्यस्तै बिस पच्चिस दिन लाग्ला पल्लवी मेन्दोले मनमनै हिसाब लगाएर जवाफ दिई उनीहरू पूर्वतिर जाँदै थिए सेल्टर लिएको गाउँ पश्चिममा पर्दथ्यो देशभर पश्चिम भन्ना साथ क्रान्तिकारी विद्रोहको उर्वर भूमि ठानिन्थ्यो जनयुद्धको नाभी स्थल मानिने रोल्पाबाट उनीहरू करिब पन्ध्र दिन उत्तर पूर्व हिँडेर हिमालको काखमा आइपुगेका थिए क्रान्तिकारीहरू सदैव हिँडिरहन्थे त्यसमाथि पनि जनसेना त हिँड्दा हिँड्दै जन्मिएको थियो हिँड्दा हिँड्दै हुर्केको थियो र हिँड्दा हिँड्दै आश्चर्यजनक युद्धकला विकास गरेर संसारभर प्रख्यात भएको थियो क्रान्तिकारीको ख्याति देशको सीमा काटेर बाहिर पुगिसकेको थियो तर मेन्दो वा पल्लवीहरूका लागि यो देशभित्रकै अनकण्डार पर्वत पहाडमा निरन्तर हिँडिएको एउटा साहसिक यात्रा थियो 
उनीहरूलाई तामसलिंग क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन रिले यात्रा को बन्दवस्त गरिएको थियो स्थानीय पार्टीले एकजना सदस्यलाई पथ प्रदर्शक का रूपमा खटाउँ थियो र उसले उनीहरूलाई अर्को निर्धारित बिन्दु सम्भपुरै दिन थियो हरेक पथ प्रदर्शकसँग गोप्य सर्कुलर हुन्थ्यो र निश्चित सेल्टरसम्म पुर्‍याउने पथ प्रदर्शकले त्यो सर्कुलर जिम्मेवार स्थानीय पार्टी नेतृत्वको जिम्मा लगाउँ थियो अनि यात्राको अर्को बिसाउने बारे स्थानीय नेताले निर्णय गर्थे सबै तय भइसकेको थियो उनीहरू पथ प्रदर्शकको प्रतीक्षा गर्दै थिए दिदी मलाई त खूब खुशी लाग्यास पल्लवीले डिजिटल क्यामेरा घाँटीमा झुन्ड्याउँदै भने यो गाउँघरको जीवन हेर्दै यात्रा गर्ने शोक हो नि त मेरो हेर पल्लवी सेनामा हेर्दा जनताको सुख दुःख कमै थाहा हुन्छ सांस्कृतिक टोलीमा हुँदा जनतासँगै हुन्थ्यौ जनताको कुकुरो बिरामी भएको कुरोले समेत उदास बनाउँथ्यो फर्मेशन आइसकेपछि जीवन शैली नै बदलिन्द रहेछ सधैं कामको चटारो कामको चटारो कहिले फुर्सद नहुने सेल्टरमा त शुद्ध समेत फर्मेशनमै सुत्नु पर्ने प्राविधिक जस्तो भइन्द रहेछ मेन्दोले सैन्य जीवनको सार संक्षेप खिच्ने कोसिस गरेकी थिइ उतन दिदी म त हिँडे देखिने सेनामा भए नि त मलाई त जनताको सरल जीवन शैली संघर्षका कथाहरु पनि थाहा पाउन मन लाग्छ भल्ल मौका पाइयो पल्लवीले सन्तोषको सास फेरे झै लामो निश्वास फालेर भने पथ प्रदर्शक अझै आइपुगेका थिएनन् उनीहरूले केबेर भलाकुसारी गर्ने मौका पाए मौजी तालले उनीहरू कुरा गर्न थाले मेन्दोले हरियो पातहरूको बुट्टा भएको पछ्यौरा ओढेकी थिइ त्यसले उसको फुकेको पेट छोपेको थियो उकाली ओराली सुरु भएपछि उसको पछ्यौरी अल्जो हुन्छ त्यतिबेला झोलामा राखले पल्लवी कालो कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी थिइ र कालै ज्याकेटको कालो भुवाले उसको घाँटीको क्षेत्रलाई सुन्दर तुल्याएको थियो हिमालबाट बग्ने बतास आफ्नै धुनमा चिसोपन बोकेर डुल्दै थियो बैशाखको पहारिलो दिन भएकोले मौसम शान्त र स्थिर थियो उनीहरू चाकला ढुङ्गा चिनेर बनाइएको पिढीमा बसेका थिए ताङ्मिनी दिदीसँग उनीहरू मिसिसकेकाले उनी पनि बिहानीदेखि बिछोडको उदासीलाई जमरा झैँ अनुहारभरी उमारेर घरधन्दामा लागेकी थिइन् नानीहरू पनि ओइलाए जस्तो देखिन्थे यस्तो बिछोडको खास विशेषता के हुन्थ्यो भने छुट्टिनु भनेको कहिले नभेट्ने बाचा जस्तो हुन्थ्यो उनीहरू फर्केर फेरि त्यही गाउँमा आउलन् वा ताङ्मिनी दिदी कुनै दिन उनीहरूलाई भेट्न अज्ञात स्थलको खोजीमा निस्किलिन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो बितेको रात ताङ्मिनी दिदी निकै मुर्झाएकी थिइन् हिमाल बेपत्ता चिसो छरेर जुनको मन्द उज्यालोमा आफ्नै रहस्यसँग लुकामारी खेलिरहेको थियो अगेनो निकै रापिएको थियो खस्रोको दाउरो भरभराउँदो आगो उत्पादन गरिरहेको थियो रातो लक्कोले विसुदाईको अनुहारलाई रहस्यमय बनाएको थियो झुस्स बढेको दारीजुङ्गा बान्केले उनको ख्याउटे गाला अल्छिलाग्दो देखिन्थ्यो तर उनका खुपेल्टे आँखाहरू हरिणका आँखा झैँ चनाको देखिन्थे भुत्लावाल हिमाली टोपी उनीको गलबन्दी र खासा ज्याकेट भित्र उनको दुब्लो शरीर निरीह भएको थियो ताङ्बेनी दिदी अगेनोको एउटा छेउमा बसेर काठको अग्लो भाँडोमा काठकै फिर्केले जाड फिटिरहेकी थिइन् विशुदाईको अगलबगलमा मेहेन्दो र पल्लवी बसेका थिए कुरा चलिरहेको थियो दुवैजना जाने निश्चित भइसकेको तथ्य ताङ्बेनी दिदीले पनि थाहा पाइसकेकी थिइन् उनी कम बोल्थिन् मानौ धेरै वाक्य बोल्नुभन्दा दैनन्दिन जीवनका कामको चटारो चुपचाप सम्हालिरहनुलाई उनले यो चट्टानी संसारको मौन रीत ठानेकी थिइन् विशुदाई मेहेन्दोलाई फुल्याउन आएका थिए 
नफुल्यासम्म उसले आफू आमा हुने दिन नजिक आइरहेको बिरल अनुभूति समेत गुमाउने सम्भावना बढेको थियो उत युद्ध मैदानमा शुद्धकेरी हुना जस्तो गर्थी हुन त कयौं नेपाली महिला खेत खलिहानमा पाखाको कालोमा भीरको चेपमा चौतारोको बिसौनीमा जता आइपर्छ त्यतै शुद्धकेरी हुन्थे त्यस्तो परिस्थितिलाई पनि कविहरूले युद्ध मैदानमा शुद्धकेरी भएको अर्थमा कविता लेख्न सक्छन् तै पनि सकेसम्म र कुरा बुझेसम्म त्यस्तो मूर्खता गर्नु पक्कै उचित थिएन विशुदाई गएपछि पनि उनको आभास अगेनो वरिपरि डुली रह्यो तांगदिने दिदीले पहिलो पल्ट रुचिपूर्वक दुई क्रान्तिकारी केटीहरुको घर परिवार र जीवनका अनुभव बारे नेकेवेर सोधी रहिन् यस्तो लाग्थ्यो लामो यात्राका लागि बस पार्क आइपुगेको आफन्तसँग कोही झुम्मिएर के के सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेथ्यो नानीहरु अगेनो नजिकै मस्त निन्द्रामा परेका थिए सपनाको दुनियामा कुनै रमाइलो घटना घट्यो होला छोरी चाहिँ निन्द्रामै खिटकिटाएर हाँस्दै थिए यसरी मेहन्दोले नयाँ परिस्थिति र नयाँ जीवनलाई आत्मसाथ गर्ने निश्चय गरी गर्भमा हुर्किरहेको सन्तानले बिस्तारै उसलाई आफूतिर आकर्षित गर्न थालेको थियो युद्ध मैदान असान्दर्भिक भएको थियो गर्भको सौन्दर्यले युद्धको सौन्दर्यलाई हराइदियो उसले गर्भको सन्तानसँग मातृवात्सल्यको गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरिसकेकी थिए बच्चा पेटमा खेलेको अनुभूतिले धेरै बेर उसलाई उद्देलित गराइरहन्थ्यो यस्तो अनुभूतिमा त्यो सेतो घोडा पनि वात्सल्यपूर्ण भावाकृतिमा उपस्थित हुन थालेको थियो सेतो घोडाले उसलाई जहाँ गए पनि पछ्याउँथ्यो अब चेतनको खेल जस्तो जमेको पानीको वरिपरि टल्कने विचित्रका चीज तैरिरहे झैँ सेतो घोडा उसको मनमा तैरिरहन्थ्यो आवेग उत्तेजना र युद्ध उन्मादका बेला नशामा रगतको बाढी उरालेर छाल झैँ आउने त्यो सेतो घोडा आजकल भने सुस्तरी पुच्छर हल्लाएर उभिरहन्थ्यो तर उभिन पनि त्यो छल जस्तो लाग्थ्यो घोडामा तालचा मारेर उभिएको घोडाको सङ्लो पानी रङको छचलकिन्दो अमूर्त चित्र सारी मेहन्दोले आफूलाई सम्हालेर अलग बनाई पहिलो पटक आमा बन्न लागेकी थिई नौलो अनुभूतिहरूको झरना हृदय भित्रबाट छिरलिएर जीवभरी छिटा पर्नु जरुरी थियो यस्तो अनुभूतिले उसको कोमल पक्षलाई लयालु बनायो अनि उ जीवजन्तुका बच्चा र नयाँ पालुवालाई हुरुक्क भएर माया गर्न थाली वर्षा थामियो चकमन्न रातको कालो रंगमञ्चलाई नेपथ्यबाट आएको किराहरूको झ्याउझ्याउले जागा तुल्यायो भित्ते घडीले अकस्मात ठूलो स्वरमा कुनै धुन बजायो र धुन सकिएपछि 11 पटक ट्वाङ ट्वाङ खन्टी बजायो दुबै झस्किए र सजक भए भित्ते घडीसँग रिस पनि उठ्यो र तुरुन्तै डरको पन्यालो छाया बिलाएर गयो मौसमले नाडी उचालेर खडी हेर्यो तर मैनबत्तीको उज्यालोमा घडीको सुई खोज्न एकैछिन अल्मलियो उज्वलालाई हाँसो उठ्यो पखरै एघारको घण्टी लागेको सुनेन उज्वला दबाईको हाँसो हाँसी हेर्ने लागेको बानी नै मौसम लजायो र आङ तानेर लाज पचाउने कोसिस गर्न थाल्यो ल पकाइदै छ म चिया बनाएर ल्याउँछु उज्वला मेडमले उठ्दै भने 
मौसमलाई पनि सक्सक लागिसकेको थियो सुटुक्क ढोका खोलेर उ घर पछाडीको सानो फुलबारीमा पुग्यो र चुरोट सल्कायो उसको छेवैमा नीलकाणाको उजत्तिके अग्लो बोट थियो तलदेखि माथि ब्यास बढ्दै गएका गोलाकार चक्रहरू बनाइएको थियो छाटेर उ त्यो बोटमा छेलिएर धमाधम चुरोट तानिरहेको थियो उसलाई उड्दै गएका धुवाका गुब्बाराहरूमा सेता सेता घोडा सलबलाई रहे झैं भ्रामले पटक पटक छोप्यो उसले छिटछिटो चुरोट ताने छिटछिटो धुवा फुक्यो र घरभित्र छिर्यो परखाल उति अग्लो थिएन संकटकालको आतंक परखालको सियालमै ढुकेर बसे झैं लाग्थ्यो यो क्रान्तिकारी पनि गजबको जन्तु हो जस्तो लाग्छ मलाई त के भन्छ उज्ज्वलाले चियाको दुईटा कप हातमा लिएर नजिकै आएपछि भने कुनै क्रान्तिकारीको कुरा गरे फेरि उपन्यासको क्रान्तिकारी कि साच्चैको क्रान्तिकारी मौसमले जिस्की र सोध्यो तर उज्ज्वलाले सोझै बुझे उपन्यासको चाहिँ अर्कै हो र एउटै त हो उज्ज्वलालाई उपन्यासको क्रान्तिकारी र साच्चैकै क्रान्तिकारीमा कुनै भिन्नता होला जस्तो लागेकै थिएन उडन्ते कथाका पात्र जस्ता हुन्थे क्रान्तिकारी कहिलेकाहीँ टुप्लकको उसको स्कुलमा पनि आइपुग्थे कोही अदमैसे कोही औषधि बोकेर हिँडेका बुढा र कोही त कलिला ठिटाठिटी पनि हुन्थे हिन्न त हिँड्या छन् तर यिनले के गर्लान जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर मौसमले ओठ लेप्र्याएर भन्यो उसले अनेक नामका दर्जनौ कम्युनिस्ट पार्टीहरू समझेर अविश्वास टार्न सकेन उ स्वयंले आफ्नो ठानेको कम्युनिस्ट पार्टीले त संकटकाल पारित गरेर राजालाई नै सघाएको थियो के गर्लान जस्तो लाग्दैन कुन चाहिँ उपन्यासको क्रान्तिकारीले कि साँचेको क्रान्तिकारीले उपन्यासको क्रान्तिकारीले कि साँचेको क्रान्तिकारीले उज्ज्वलाको प्रतिप्रश्नले मौसमलाई झनन नपार्यो आफ्नै तिर आफैतिर फर्केज हे स्थिति थियो खासमा नै उज्ज्वला साँच्चिकै क्रान्तिकारीले के गर्न लाग्या हो म त कन्फ्युज छु हेर मौसमले आफ्नो दुविधा लुकाउन चाहेन सुन न मेन्दोले यति बेला हाम्रो घरमा बास माग्न आयो भने के गर्छ भन त भन त ल उज्ज्वलाले चिया स्वरूप पार्दै सोधे उपन्यासको पात्र पनि बास माग्न आउँछ त खै एकछिनलाई मान न उ आइरे ल तब के गर्छ भन न उज्ज्वलाले प्रसंगलाई अधुरा छोड्न चाहिन यसो गर न त ल तिमी नै भन तिमी भन त के गर्छौ मौसमले प्रश्न उतैपट्टि फर्काएर बस्ने बाटो निकाल्यो म म त उसलाई स्यालुट गरेर स्वागत गर्छु हाम्रो समाजमा आइमाईको के मूल्य छ मेन्दुले त आइमाईको इज्जत बढाएकेसे मलाई त लाग्छ मैले उसलाई कतै देख्या पनि छु उज्ज्वला प्रश्न थी र आफैलाई आश्वस्त पार्न मेन्दोलाई कतै देखेको याद गर्ने कोसिस गर्दै थिए मैको छोरा मेन्दोले देख्ने सेतो घोडाले तिमीलाई पनि भकाउला फेरि धेरै कुरा नगर बुझ्यौ मौसमले बिट मार्न खोज्यो त्यो कसको घोडा रे साँची उज्ज्वलाले अकस्मात सम्झे झैँ गरेर सोधे पख एकैछिन म हेर्छु मौसमले उम्के झैँ महसुस गर्यो उसलाई थाप बहस गर्ने इच्छा थिएन उर्गेनको घोडा रे उर्गेनको मौसमले रुखो बोलीमा भन्यो उसलाई भित्र भित्र मनमा कतै मेहन्दुको चरित्र वा छापामार केटीहरूप्रतिको चरित्रप्रति नै अविश्वास जस्तो ईर्ष्या जस्तो पैदा भएको थियो तिमी के कुरामा पनि स्पष्ट हुन सक्दैनौ मौसम भाइको पढ्दै जाऊ सुन्छु म उज्ज्वलाले हल्का झर्केर भने उज्ज्वला मैडमलाई मौसमको कुराकानीको ढङ्गा मन परेको थिएन मौसमले चियाको रित्तो गिलास पलङको सिरानी नेराको र्याकमा राख्यो अनि पढ्न सुरु गर्यो हत्केलामा चिउँडो अड्याएर उज्ज्वला मेहन्दोको कथा सुन्न तयार थिए म हिँड्दा 
मेरे श्रीमती पनी दुई जीव की थी अनुष डल्ले दाई को दम फुले को थियो श्याम श्याम भाई रह को थियो उन्हें उकालो को अंतिम ढेर को उकलेरा भर करे उभय का थिए कमरला दुई हाथले भर दिएरा उन्हें थोरे न्यूरी का थिए मेहनुला उकालो शुरू भाई देखने गारो भाई को थियो गर्भवती शरीर को चर को आवास ले अठ्याऊं थियो एक घंटा को बाटो काटना डेढ़ घंटा लागियो पहाड़ी गोरेटो हरुमा कुने माइलस्टोन भेटी दही न थियो तेजेले दूरी पनी समायले नापनो पार थियो पल्लवी उसको पची पची हिन्ने संकल्प गरे जहीं उसको पाइला पच्छाय रहने दे थी प्रांतिकारी हरुमाज डल्ले दाई नामले चर्चित दलवाहदुर मागर पथ प्रदर्शक भैरा घर छोड़ता उत्तीस्ती थी गर्भवती अब हरनुस्पाजी तब भकुले छोरो पाई भने खबर आयो अब जे जसरी टारी उसे ले टारी डल्ले दाईले हँसते भाने इतिवेला सम्मा उनको स्वास्थ्य प्रस्वास सामान्य भाई शक्के को थियो महेंद्र टक का अड़ी र माथीलो खुड़कला में पुगेरा दाया खुट्टा मा दाया हाथ टेकारा ढुंगाहरू आफ्ने तालले भेरमा अडिएका थिए बिरालोमा चट्टानको आफ्ने बानकी थियो हिँड्दा गिग्र्यान गुडेर भिरबाट गुल्टिन थियो यताका मान्छेले सायद खुड्किलो छाप्ने आवश्यकता महसुस गरेकै रहेनछन् अनि हाम्रो डल्ले दाइले त छोरोको अनुहार पनि थाहा छैन होला है पल्लवीलाई डल्ले दाइको कुरामा चाख लाग्न थालेको थियो उसको घाटीमा क्यामेरा झुन्डिएकै थियो बेलाबेला फोटो खिच्न पनि बिर्सिन्न थिए बैशाख मासको लेकाली हावा उसको कपालको झुप्पो हल्लाउँदै बक्थ्यो र शरीरभरि काडा उमार्थ्यो अब के भन्ने पल्लवी बहिनी तपाई जस्तै क्यामेरा बोक्ने साथी थिए हेर्नु संसारका साथी उनीले छोरोको फोटो खिचेर ल्याइदिया थिए मुख चाहिँ हेर्नुस् आमाको जस्तो निधार चाहिँ मेरो जस्तो पोक्सेल एक दिन चाहिँ सुटुकै घरै गएर हेरे त्यतिबेला जम्मा त 3 वर्षको भइसक्या थियो अब के गर्थे रातभरि खेलाउने रहर थियो तर मोरो सुतिहाले उनलाई त्यो बेलाको सम्झना खूब रमाइलो लागिरहेको थियो कि अरे दंग परेर सुनाएका थिए छोरोको प्रसंग बिचैमा छोडेर उनले हात लम्काउँदै मेहन्दलाई भाने ल ल मेरो हात समात्नुस् त म माथिबाट तान्छु समात समात्नु समात्नुस् मेहन्दोले हात दिए उनले माथि ताने मेहन्दो उकालोको अन्तिम जस्केलो उक्ली पल्लवी हातले ढेसको समातेर चढ्ही ल बहिनी अब यो ठाडो बिर सिद्धियो हेर्नुस् चिन्ता गर्नु पर्दैन अब अब अलिअलि उकालो मात्र हो नत्र त तिर्सी तिर्सी छ बाटो डल्ले दाइले आश्वस्त पार्न खोजे तिनै जना केही बेर हरियो थुम्कोको डेलमा सुस्ताए उनीहरुको अघिल्तिर 15 डिग्रीमा हलुका लचकिएको उकालो बाटो एक्लै हिँडिरहेको थियो लेखाली जंगल मुहिकुइरोले छपक्क छोपिएको थियो हरिया झाडी बुट्यानहरू बहिभरी रङरङका जंगली फूल कुइरोको सेतो सिरक उडेका सुन्दर थुम्का थुम्की खसरुका ठुलठुला रुख अनेक जातका सुनगावाका लहराहरुको गाड जिउभरी बोकेर उभिएको देखिन्थ्यो मनोरम लेखाली जंगलका दृश्य खचाखच थिए पल्लवी क्यामेरा बोकेर सलबलाउँदै हिँडी उ लेकाली दृश्यमा फक्रिएकी थिइ अनि पार्टीमा लागेको कति बधाई मेहन्दोले सोधी त्यही 6 वर्ष जति भयो होला हो बहिनी अब टाइमको उति एकै नहुने 
अनि जनसेनामा पनि हुनुहुन्छ दाइ होइन हो बहिनी एक वर्ष सेनामा काम गरे त्यो तपाईको बेनी आक्रमणमा घाइते भएपछि सेना छोडेको 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 हो ए अनि गोली लागेको कि छर्रा त दाइ इ यहाँ हेर्नुस् न यी पेटबाट तीनटा गोली झिकेको ठाउँ उनले सर्ट माथि छारेर घाउको खत देखाए अब म पार्टीमा लाग्दा सेना चाहिँ तपाईँको भर्खरै बन्न लागेको थियो छापा मारे स्क्वाड चाहिँ गठन भएको थियो भन्नुहोस् न अब त्यसैले नै पुलिस चौकी आन्थ्यो उनले पाइन्टमा सर्ट घुसार्दै भने अनि दाइ पहिलेदेखि पार्टीकै सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो मेन्दोलाई डल्ले दाइको जीवन कथा खतर्न मन लाग्यो होइन हो बहिनी हली पो थिएँ तपाईँले गाउँकै टोले साहु भन्ने थियो उसकोमा हली बसेको थिएँ अब बाउ पनि हली थिए हेर्नुहोस् उनी बितेपछि म भएँ अब बाउले बिहा गर्ने बेलामा ऋण खाएका थिए अरे साउले त त्यही हो नि ब्याजको स्याज स्याजको स्याज थपेर चाहिँ बाउलाई हली बनायो अब जिन्दगीभर हेर्नुहोस् साउको हलो जोते तर कहिले सुख पाएन दुःखको बोझले थिच्यो छिटै कुप्रिए छिटै मर्यो अब आमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई जन्मँदा जन्मँदै मरे केरे डल्ली दाइलाई कथाको गम्भीरताले कुनै असर गरेको थिएन अरू केही कथा भने चाहिँ उनी भन्दै गए मेहेन्दो चिउँडोलाई हत्केलाले अड्याएर सुन्दै थिए अब साउकै गोठमा सुत्थेँ आफ्नो घरबार थिएन अब तन्नेरी भएपछि चाहिँ एक दिन राति गोठबाट तपाईँको चाहिँ भागेँ र इन्डियातिर गएँ अब अनेक खण्ड ठक्कर खाइयो हेर्नुहोस् बहिनी तर हिम्मत चाहिँ हारिएन बल्ल बल्ल एउटा धनी सेठको घरमा चाहिँ दरबारको जागिर पाइयो दुई वर्ष जति अलिअलि पैसा जम्मा पारेर गाउँ फर्केको नै मेन्दो बिचमा केही पनि बोलिन खाली ए ए मात्रै भनिरहन्थे अब गाउँमा आएर चाहिँ एक फोक्टो पाखोबारी किने र झुप्रो पनि हाल्यो साउले आँखा त लगाएको थियो तर म पनि बाटो भइसकेको थिएँ हेर्नुहोस् नाम पनि बदलेको थिएँ पछि चाहिँ मैले तिम्रोमा हली बस्ने मेरो बाउ होइन हेर साउजी भनेर भन्दे अब दिन पनि त अलि फरक भइसकेको थियो नि बहिनी क्रान्तिकारीहरू गाउँ पस्या थिए साउजीले पनि त्यसपछि हिम्मत गर्न सकेन डल्ले दाइ यतिखेर सुर्ती मार्दै थिए सुर्तीको धुलो हातमा पड्काएर टकटकाएपछि उनले एकचिम्टी सुर्ती ओठमा च्यापे अब तपाईँको दुई महिना जति चाहिँ रबाफ देखाएरै गाउँ डुले हेर्नुहोस् बहिनी सहरमा सिकेका कुराहरू गाउँमा नयाँ नयाँ थियो नि त मलाई त सबैले लाउरी लाउरी भन्थे के मान दिन्थे तपाईँको अब पैसा भएपछि गाउँका केटीहरू पनि जिस्किन्थे आँखा झिम्क्याउँथे टिला फकाउने खुब कोसिस पनि गरेँ मैले तर मरी मान्दै मानेन हेर्नुहोस् त्यो त आँखा झिम्क्याउँदा पनि मतलब नगर्ने केटी रहेछ भिक्चोटी चाहिँ एकादशीको जात्रा थियो जात्रामा उसले लुगा किनेर उपहार दिएँ हेर्नुहोस् तपाईँको अनि मात्र हात समातेर मसित बिहा गर्छौ भन्ने हिम्मत आयो त्यही रात भगाएँ हेर्नुहोस् अनि त मसँग श्रीमती पनि भई त्यसरी तर अब के गर्नु भएन धेरै दिन सँगै बस्ने कर्ममा रहेनछ साउको साटो फेर्न सङ्गठनमा लाग्यो अब क्रान्तिकारीले चौकी हान्देपछि त कुरा सबै बद्लिहाल्यो पुलिसले समातेर मर्ने गरी चुट्यो हेर्नुहोस् मर्यो भनेर खोल्सामा फालिदिएको रहेछ मलाई मेरै भाग्यले बाँच्यो पछि क्रान्तिकारीले उपचार गरे अनि त घर फर्किने कुरै भएन भूमिगत नभए मरिन्थ्यो होइन मर्नुभन्दा त लड्नु नै जाती होइन त बहिनी उनले कथा टुङ्ग्याए मेन्दोले टुलाएर उनैले हेरिरहेकी थिए कथा टुङ्गिएपछि ए मात्र भनेर निधारमा आएको कपाल पन्छाउन थाली डल्ले दाइ झोलाबाट सानो चाइनिज रेडियो झेकेर स्टेसन टिपाउने कोसिस गर्न थाले कति खिच्नु फोटो पनि तराईमा हुर्किएकी पल्लवीका लागि हरेक दृश्य विशेष थिए 
रुक्षाक छेउमा बिसाएर भलाकुसारी गरिरहेका मेन्दो र डल्ले दाइलाई पनि उसले विभिन्न पोजमा उतारी क्यामेरा खास बन्दै गइरहेको थियो पटक पटक स्क्रिन खोलेर हेरु हेरु लाग्ने उसले मेन्दोको गर्भवती सौन्दर्यलाई सेतो कुहिरोको पारदर्शी पर्दा भित्रबाट खिचेकी थिई गर्भको चिन्हलाई विशिष्ट अर्थमा अर्थ्याउन सकिने गरी प्लाटून कमांडर मेहन्दो अब कहाँ प्लाटून कमांडर थी उत पांच महिना दस दिन को गर्व भाई की सुकुमार आमा थी फोटोमा त्यो सौन्दर्य देखिन्थ्यो डल्लेदाई को फोटो स्क्रीनमा हेरेर मेहन्दो मुसुक्क मुस्कुराई उनी त अर्कै ग्रहका प्राणी जस्ता देखिन्थे मनमौजी कुरा गर्ने क्रममा हातहरूको पोजिसन दुर्लभ बनेको थियो कम्बरमा ग्रेनेडको पेटी देखिन्थ्यो अनि मैलो कम्ब्याक्ट पाइन्ट दुई चार फोल्ड गरेर उनको उचाईलाई मिल्ने गराइएको थियो जंगली फूल का अनेक बासना वातावरण में फैलिए थियो धान काटिए को बारी में खासे का बिया खोजते फत्रक फत्रक चरी रहे को भंगेरा जहे भाई की थी पल्लवी उसले इसरी यात्रा को स्वाद लेने मौके पाए की थी ना अगला अगला पहाड़ में फोटो खींचते हैं ने रहस्यमय जीवन को उसले उहिले कल्पना करेगी कस्तो मिठो बासना दिदी पल्लवीले आँखा चिम्सो पारेर नाक खुल्ला हावामा सोझ्याई बसन्त ऋतु जंगलै भरि मगमगाएर बसेको थियो उसले लामो सास तान्दै फाल्दै गर्न थाली परबाट डल्लेदाई कराए ए बहिनी यो धेरै नसुन्नु है बुकी लाग्छ यो यता त उता हेर्नुस् त उता त्यो पाखै सेतामै छ नि हो त्यही हो बुकी फूल मात्तो लगाउँछौ बहिनी यसले पल्लवीलाई उति विश्वास लागेन झन् चरको बासनाको मात कस्तो होला जस्तो भावनाले कुतकुतै आयो उ त फुरुङ्ग भएकी थिई एक झोका बतास चल्यो र जंगली बासना एवं ओस भोकेको कुहिरोले उनीहरूलाई झ्याम्मै छोप्यो उसले दौडेर आएको कुहिरोको फोटो खिची तर अहा त्यो दृश्य खिचिएन झिलिकका क्यामेराको लेन्स बल्ने बेलासम्म कुहिरोले उसैलाई छोपिसकेको थियो खोल्चा खाल्ची सबै सुकुमार देखिन्थे जंगलमा ऐसेलु काफल फालेका थिए कुनै झुप्पा पाकेका थिए कुनै कतमेरो भएका थिए डल्लेदाईले ऐसेलु र काफल टिप्ने कार्यक्रम बनाए मेहन्दोलाई कुहिरोको परतमा विस्तारै उडिरहेका सेता घोडाको सौम्य फौज हेरेर सुस्ताउने अवसर मिलेको थियो पल्लवी भने काणामा अल्जे रहने सल छ्यार्दै काफल टिप्ने कार्यक्रममा डल्लेदाईको साथ दिइरहेकी थिए ए पल्लवी बहिनी तपाई उ त्यो टिमुर टिपेर राख्नुस् उ त्यो झुप्पो छ नि हो त्यो बुकी लाए भने टिम्बुर चपाउनु पर्छ के डल्लेदाईले झाडीमा फलेका कलेजी रंगका झुप्पा देखाउँदै पल्लवीलाई सुझाए उसले खुरुखुरु सल्लाह सिरोपर गरी र हरियो पोलिथिनको झोला भरी टिम्बुरका दाना जम्मा पारी उसको कालो पहिरनमा कुहिरोका सेता झुप्पा पनि अल्झेका थिए ल हिन्नुस् बहिनी जाऊ बाबा अब ढिलो गर्नुहुन्न अब कालो सकियो तेर्सो र ओरालो मात्रै बाँकी छ अब यस्तै हिँडाले त 4 घण्टा लाग्छ बहिनी अझै डल्ले दाइले हतार गर्दै झोला बोके यात्रा पुनः अघि बढ्यो जंगलका सबै बासना छातीमा भरेर लैजाउला चाहिँ गरेर पल्लवी सुङ्दै हिँडिरहेकी थिई अग्लो लेख थियो आफ्नो चरित्र किन भुल्थ्यो मेहन्दो त यस्ता लेखमा बाख्रा गुठालो गरेकी मान्छे उसलाई लेखको हावाले कुनै प्रतिक्रिया देखाउँदैन थियो तर तराईको फैलावटमा गर्मी खाएकी पल्लवीलाई पनि उस्तै हुने प्रश्नै थिएन उ त लोलाउन पो थाले के भो बहिनी बहिनी ल मैले त भन्दै थिएँ नि अघि बुकी लागे जस्तो छ डल्ले दाइले पल्लवीतिर चासो देखाए मेहन्दोलाई पनि महसुस भयो 
के भो पल्लवी पल्लवी सास फेर्न गाह्रो भयो हो मेन्दोले सोधि अ दिदी वाकवाकी लाग्ला जस्तो भयो उसले बिरामी आवाजमा सुस्तरी मेन्दोलाई बताई र तिमीलाई बुकी लागे जस्तो छ पल्लवी सानुभूतिशील बोली थियो मेन्दोको उसलाई पल्लवी यतिबेला लोलाईकी सानी बहिनी जस्तो लागिरहेको थियो उनीहरुको यात्रा पुनः स्थगन भयो पल्लवीलाई ढिस्कोमा बसाए उनीहरुले अनि टिम्बर चपाउन लगाए बुकीको जाल नजिकै पाखाहरुमा बिछिएकै थियो बासनाको जाल थापेर बसेका बुकीका सेता फूलहरु हावामा कावा खाइरहेका थिए ल बहिनी अब बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु पर्छ धेरै बस्नु ठीक हुन्न के यस्तोमा यो बुकी लेक भन्छ यसलाई यो बुकी लेक चाहिँ जति सकेको छिटो काट्नु पर्छ हामीले है डल्लेदाईले यात्राको आदेश दिए पल्लवीका ठुलठुला सुन्दर आँखा निरीह भएका थिए उसलाई सान्त्वना दिँदै मेन्दोले उसको पीठ थपथपाई मेन्दोको हात समातेर उ बिस्तारै उठी उनीहरु सुस्त गतिमा अघि बढे अघि बढ्नुको विकल्प पनि थिएन करिब 1 घण्टामा 300 बाटो तिर्सिन छोड्यो बरु ओर्लिन थाल्यो मेन्दोलाई थकाइ धेरै लाग्थ्यो उ ओरालो मोडिने ठाउँमा कम्बर समातेर उभिन्थी र खुइया सुस्केर हाल्थी डल्ले दाई दुबै साथीहरुको स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल गर्दै गाइड गरिरहेका थिए उनले बाटो मात्र देखाउनु थिएन बरु दुई महिला साथीलाई सकुशल सेल्टर पुर्याउनु पनि थियो सल्ले भीरहरु काटे सल्लाहका पात भुइलाई रातै पारेर झरेका थिए सल्लाहको पात झरेको भीर नाङ्गो थियो झाडीहरु उम्रिन सक्दैनथे त्यो रातो भुइमा सल्लाहको पातले अरुलाई उम्रन निषेध गर्थ्यो एसिडको रस छर्केर अनि हिँड्दै जाँदा बाक्लो गुराँसे जंगल आयो गुठालोको सुसेलो गुञ्जियो घाँसेहरुको गीत सुनियो गाईबस्तुहरुको हब्बा सुनियो बाख्राहरुको गतिविधि देखियो अनि गुराँस चुल्ठोमा सिउरेका गुठाल्ने केटीहरु पनि देखिए बाटोमा स्याउला झार्नेहरुको कला देखिन्थ्यो पत्कर सोर्नेहरुले हालेको आफूभन्दा अग्लो पत्करको भारी देखिन्थ्यो अनि पाखाबारीमा खन्नेहरुको मेहनत देखिन्थ्यो भनी रहनु नपर्ने र नेपाली गाउँहरुमा स्वयं सिद्ध तथ्य जस्तो गरिबी देखिन्थ्यो कुपोषण देखिन्थ्यो अनि ओरालो गाउँको नजिक आएपछि महिला र बामपुरके केटाकेटीहरुको फौज देखिन्थ्यो डल्ले दाई जिस्की रहनुपर्ने मान्छे थिए हैन हो बहिनी यो पत्कर जति जम्मै सोरेपछि डडेलो चाहिँ केमा लगाउने हो कुनी उनले पत्कर सोरी रहेकी महिलालाई लक्ष्य गरेर भाने त्यो 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 डडेलो लगाउनेका हातमा त किरै परोस ती महिलाले भाने बहिनी मैले डडेलो लगाउँछु त का भने हो र डल्ले दाइले मनोहरी हाउभाउमा हात पोले जसरी झटकार्दै भाने डल्ले दाइको हाँसो गुञ्जियो बाटोको छेउमा उभेर डल्ले दाइ जो कसैसँग ठट्टा गर्न सक्थे बाटो त रमाइलोसँग कटेको थियो तर समय भने धेरै लाग्यो उनीहरु सेल्टरमा पुग्दा सास परिसकेको थियो पल्लवीले बुकीले काटेपछि त्राण पाएकी थिइ तर उसको लोलाएको मुख मुद्रा अझै पनि उस्तै थियो मेहन्दो पनि थकाइले लास्ता भएकी थिइ
उपन्यास उर्गेन को घोड़ा को दोस्रो भाग यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईंलाई रोचक लाग्यो हवस्था अर्को अंकमा फेरि भेटौला उपन्यास उर्गेन को घोड़ा र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला यस कार्यक्रमको पब्लिसिटी पार्टनर टीबीआई ग्रुप नेपाल रेकर्डिङ तथा मिक्सिङ भुवन पौडेल अनियर टेक्निसियन जयराम नगरकोटी भोला तिमलसिना र श्रीजना तामाङ सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक युग पाठक प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar/thahasanchar@gmail.com डॉट कॉम